0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《科学未碎》，我是凡。嗯，今天是我们临时决定加更的一期，因为最近发生了一些让我们觉得比较在意的新闻。嗯，这两个新闻呢，分别是呃心理咨询师李松蔚被指控性侵女患者，以及《新周刊》报道的学霸猫事件。第一个事情呢，是一位名叫东尼的网友，他在豆瓣发帖指控心理咨询师李松蔚于2014年到2018年对他进行了长期的性侵与精神虐待。然后他在2021年到2022年间有向中国心理咨询伦理协会以及当时他咨询的那个工作室投诉，但是投诉没有得到结果。嗯，这个事情我是九月二十三号晚上看到的豆瓣帖子，然后到九月二十四号晚上的时候，我看到了有一条转载这个豆瓣帖的微博，当时的转发是差不多，应该是有过一两千左右。然后九月二十五号，李松蔚就回复了说这个指控是一种诽谤，然后他会采取一些措施处理之类的。曝光的还有一个，还有一篇二零二零年发布的疑似是这名就是关于东尼的网友的采访的公众号文章。目前这个豆瓣帖子还有那个微博的转载都已经被删掉了，但是那个公众号的文章还在。嗯，第二件事是九月二十五号，《新周刊》发布了一篇名为《加入灵修后，他们从裸辞到负债百万》的文章，讲的是那些。加入过学霸猫的身心灵社群的一些年轻人，尤其是年轻女性的，他们的经历。那这篇文章相对于前一个事件，它要更有热度一点。有很多，嗯，就无论是不是搞身心灵的，然后无论是不是关注身心灵这些事，就是微博的网友们都参与了讨论。因为这个事情，怎么说呢？乍听起来还有点猎奇吧，因为我记得我们群里在八月初的时候也讨论过学霸猫，有有一个博主叫做神爱丸彩，然后他发布了一篇播客，讲的是那个氪金邪教与自恋、身心灵产业、毒心大赏，就是他以一个参加过的呃社群的人的内部视角，讲了一下学霸猫的身心灵社群是多么的有毒。我们看到这个事情，也讨论了一下，没有想到再过一个月。就是这个事情又变成了一个新的热点，嗯，我们想要聊这个事情，也是因为就这两个事情一一方面他们撞在一起了，然后让我们感觉到，呃，他们透露出的一种人借用语言和叙事的力量去进行一种有毒的操控的结果吧。我们也一直对这个话题也都挺感兴趣的，包括我们之前在导论里面也都说过，就是玄学里的命名权跟玄学里的语言的力量的问题。然后我们就借此机会想要来聊一聊，嗯，但是具体而言。我们针对前一个事件不会进行关于事件本身具体的评价，我们只是想说，就是因为目前心理学也很火嘛，嗯，我们想说就是跟心理学以及跟玄学,学相关的他们背后的一些共通的命名权的问题，以及语语言在其中扮演的力量，然后。谈论学霸猫跟身心灵社群的时候，我们可能会针对一些具体的细节做出评价，因为关于这个事情，他目前网上可以查找到的资料还都相对来说要丰富一点吧
1: 。嗯，对，因为像李宗伟这个事件，就是最后还没有定性嘛。如果说他没有做这样的事情的话，确实也。有这样的新闻，就是一些心理学医生，然后借助自己这样的一个医生的身份，或者说是通过自己的一个语言的力量，对他的患者进行一些精神的操控嘛，也确实是有这样的情况。然后包括学霸猫，他也是嗯、呃，通过一些玄学的语言，然后来运营他的整个社群，然后会有一些比较有毒的后果，因为我们。本台其实还是非常注重语言的力量的嘛。本台刚刚开始的时候，我们就说过，就是玄学是一种语言，它其实是提供了一种非常有力的解释的工具。所以，就是语言本身来说，它是非常有力量的，非常有操控力的。所以，今天想讨论一下这个问题，就是语言或者说是命名它背后的力量。其实，像我们之前几期，我们也谈到过很多次，呃，我们。对于一些语言，它先天被创作出来就感受到不舒适。比如说，我们上期聊过，这期可能还没有放出来，但是我们上次聊过“腐美意”这个词，然后再比如说，我们十月份刚刚放出来的一期里面，我们讨论过一个词叫“正确的集体记忆”，就这个词的构造，这个语言本身就让我们感受到，嗯，神经被敏感挑动的那种感觉。其实，在我们过往的录的这期节目当中，我们还有很多这样光从词本身就代表了一些含义，或者说代表了一些命名的力量，非常 judgmental 的，或者说是怎么样的。你们对于？就是网络上这些词，还能够举出一些哪些的例子吗？或者说是你们是能感受到其中语言的力量，不管这种力量是好还是坏的
0: ？但我觉得最近，嗯，我不太确定那个词它它是好的还是坏的，因为它本身就是一个专有名词。但确实让我感到印象非常之深刻的，并且它也跟心理学有关，就是那个王力宏跟那个他前妻叫什么来着
2: ？李静蕾。
0: 哎，对对对对对，就那个 g u e s s l i g h t 嘛，那个叫煤气灯效应。
2: gaslight 啥意
1: 思啊？我不知道，其实就是 P U A 的一个英文版
0: ，P U A 的近义词
1: 。哎，这个词是怎么流通出来的呀
0: ？是李静蕾自己发的，因为他本身是有心理学背景的嘛，他分析了就是王力宏对他做的这些事情，在心理学上可以被命名为是 gaslight。再加上当时一系列的高校就是男生性侵，然后就之类的事件也频发嘛，当时 gaslight 还有 P U A 这些词一下子就。火起来它的大众熟识度就非常之高了。然后大家也开始去审视自己身边以及自己在亲密关系中曾经受到过的一些这种精神指控。我不太好说这个是坏词还是好词，但我确实感觉，就是大家很喜欢在微博上确诊这些词。就之前李李佳琦的事情，大家又确诊了一个叫 burnout 的词、uh, <笑>李佳琦为什么是 burnout？ 不是那他说的是一种疲惫，就是你对于你的工作产生了一种很强的疲惫感，那其实就是你的心状态出了一些问题哦。那还有那个就是恋爱脑之后又有一些新的性缘脑这个词出现了，我
2: 感觉性缘脑说的是一种你看问题首先想到的是以男女关系视角去看待问题。你很下意识地看见一件事情，在未知它全貌的情况下，你可能就很习惯性地去使用一些在男女关系中的那些东西去评判这件事情
0: ，就是一切以男女关系为出发点是吗？好像有点能盖到它跟恋爱脑的区别，但是我又有点不太明白。但是我感觉就这个词好像使用起来比恋爱脑更高级一点的感觉，听起来。
2: 我感觉就是网友热衷于微博确诊，就是因为他使用的这些词看起来都是有一些正当性的，就是这些词是非常规范且学术化的这种表达。然后我感觉就是还有一些
1: 寻求这种概念庇护的感觉。对，哎，你像我们上回说“扶美意”也是嘛，就是说这个词可能一开始发明出来，他可能只是为了批评一些。一种社会现象嘛，但是最后就演化成了对于个人的一些，就是羞辱什么之类的。这些词一定是看起来非常正当，或者说看起来可以让它处于一个你感觉较高地位的一个词一样
0: 。你说这个，我想起来，我觉得有一个坏词“美商”，我特别不喜欢这个词。<笑><笑>我想
1: 起来一个，就是我生活中感受到的一个，就是我那会儿疫情的时候，是我朋友跟我说的，因为当时大家都被关在家里面嘛。他说网上有很多愚昧的声音，但是我要学会向下兼容这些声音。向下兼容这个词使用的令我
2: 震撼了。<笑>反正我觉得大家用这种词的时候，就会把自己端起来，那种腔调在这
1: 儿啊。对，腔调这个词很对，对对对。
2: 其实整体来说。我觉得大家是更偏好一些抽象的概念性的词汇的，就不说那些不好的词吧，就比如说煤气灯，然后 PUA， 然后政治性抑郁，像这种这种类型的词，因为它是一个很第三视角的描述，然后它有一种渐离的。这样一种功能吧，就是你在使用它描述自己和一些事情的时候，你是处在一个客观的、抽离的、呃不情绪化的这么一种状态。所以你使用这个词语的时候，你可能获得了一些你不用唤起和介入个人经验就可以获得的一些呃命名上的一种归属感和安全感。就我觉得它可能还有这样子的一个功能
0: 。对，因为就是你像 gaslight 这种。词哦，它确实有帮助一些女性朋友去理清自己曾经在亲密关系中就是模糊感受到的，但是又不能明确表达以及明确辨认出的一些精神操控的方面。你如果从好词或者坏词的这种层面来讲，我觉得它是一个中立的
2: 。对，我觉得它还是更多的有一种解释自己亲身经历的这么一种功能
0: 。所以，那你那你们觉得 MBTI 算是确诊吗？<笑>就是它本身没有什么问
1: 题，但是使用的膨胀使它产生了一些问题。我现在发现了，现在的
2: 综艺啊，它开始增加了这个 MBTI 环节。就是这些人可能不认识的时候，第一集就开始开始问，就是大家的 MBTI 是什么？每个人的那个姓名下面还放了一个他的那个 MBTI。我觉得这个还蛮好笑的，而且这是一个非常新的在综艺里出现的这么一种东西
0: 。这个东西它在韩语不是很流行吗？他们甚至出了那种。就是 MBTI 类似的综艺，就专门的综艺以及那种小短剧之类的
1: 。你们生活中有没有那种感受到语言力量的地方？就这个问
0: 题，我不知道你们有没有感觉。反正关于这个事情，我印象最深的是内卷。就“内卷”这个词，也他已经彻底的突破圈层，在整整个中国社会流通。就是爸爸妈妈那里，他们在聊小孩子培养以及现在的教育的问题的时候，他们也都非常，他们也会使用这个词，对，非常之自然的使用“内卷”这个词。卷已经成为可以解释非常多我们目前在生活中面临到的一些困境的一个词语了。它不是被项标那个引进，并且。把它在社交圈层里面流通了吗？嗯，也没有去查，但我印象中是当时应该是澎湃做了一个向标的采访，然后向标说就是内卷是现在中国社会很大的一个就是一个问题吧，然后向标也成为了现在就是简中社会网上一个非常可以提供答案的人类学家，虽然他本身不并不只在提供答案吧，但是我感觉大家就是有事必想问向标的。向彪是谁啊？向彪是一个是牛津大学的人类学家
2: ，然后现在应该也是在哪一个高校有教职吧？应该是这样子的，呃，学术巨星 KOL， 你可以这么理解。很多 COT 最终都会回到向彪老师那里，而且他不是之前有一本也很出名的著作嘛？就是把自己作为方法
1: 哦，这个我听说过，这个我听说过
0: ，我看过他的书，然后他的那个呃田野调查那个写的是蛮好，讲的是中国城城中村的。那个研究的
1: ，不过你别说，下，无论是内卷或者说是 PUA 这个词，虽然总体来说我的观点是反对语言的创造、随意创造和语言膨胀，但我感觉这两个词基本上就是使用到至今，正面影响是远远高于负面的
0: 。包括 MBTI 也是给大家一种认同跟分类的方便性的。我们刚刚也说了非常多的一些词语嘛。无论它是在就学术体系，还是在就是社交媒体的语言环境里面被创造的，还是被二次创造的，他们的流通以及他们在我们生活中，以及对于我们的思想以及价值价值观所产生的一些影响，我们可以把它归结为是一种命名权的力量。就本台应该之前有在导论那期提到过，命名权某种程度上就是一种神权。我们接下来可以来具体聊一聊，就是我们为什么会觉得命名权是一种神权的问题。我
1: 现在就是要说一下那个特别巧的事儿，就是那个李松蔚的事儿。刚刚那个《再见爱人三》不是播出吗？李松蔚就针对一个事件发表他自己的看法。他说：“为什么就是我们现代语言中只有怨妇怨恨的女性，大概是这个意思。只有怨妇，没有怨夫。”他表达了一个观点，就是语言及权利，他是这么说的：“就是说，很多事情即使它存在，但是只要没有那个语言，你就对它视而不见。所以，我们设计的这个语言，就等于设计了谁可以被指责，谁可以被要求。”当时我是截了这个图到群里面，我还觉得这个人说的挺对的。然后过了两个礼拜，就出现了他那个那个事件，真的令我震撼。<笑>这句话说的，就是我现在依然觉得是正确的。语言被设计出来，然后它其实本身就带有一些倾向性，带有那种高下分别性
2: 。对，而且只有在创造出来之后，它才能有机会流通。你如果都没有被创造出来。首先，它就不可以被看见了，再加上它又没有任何的传播度，所以它一直会是一个
1: 隐形的状态。对我记得有一个非常有名的说法，我也有印象，就上野千鹤子说的。有一个记者问他，就是你为什么要写作女性主义，或者说是你觉得女性主义到底有什么用？他就是说，他写作女性主义就是在提供一种反抗的语言。如果说女性受到伤害，或者说是遭受不公的时候，女性主义的语言刻意是成为女性反抗的语言。这个主义只有它在被创造出来的时候，它才能够被别人知道，被别人知道之后才，才它才可以使用这个语言去进行反抗
0: 。嗯，对。所以“福美意”就是在这个层面上，为什么是个坏词？就是因为这个词的天然有一种划分敌人，然后引起战争的这么一个呃词语上的意向吧。并且我觉得把美和和意这个词联系起来，就是有一种非常强烈的主观恶意了
1: 。当你就是试图命名的时候，你就是在试图定义嘛。就刚刚说，就语言包括命名权，它都是一种神权嘛。这种东西本身就很神圣，就是它告诉你这件事情存在，其实就像你兜售了它的一种，就是创造这个词本身的那种偏好和情绪。然后你定义完之后，其
2: 实你也是创造这个词语的人，同时也拥有了解释这个词语的权利。然后我我觉得解释权也是一个。和神权可以挂钩的东西，因为你想，就是在宗教里，比如说他们的经书和教义，他们那些东西都是用来解释整一个世界观，就是这个世界到底是怎么形成的。你最终都是能在那些经书之中找到答案的嘛？所以我觉得它也是一个给你提供这个世界的解释的这样一个工具
0: 。但我觉得有一点不太一样的是，你要看这个词语是怎么被创造以及为什么被创造的。你像这种语呃命名的膨胀以及滥用，其实就是人对于神权的一种滥用。但如果是就比如说我在接触转星的时候，我感受到的那种命名，它其实是一种没有实体的人对于我本身的命名，它不是一个有实体的人对我做出的解释，也不是一个任何一个学科。我可以举一个具体的例子，就比如说呃我的金土型。最开始接触到占星的时候，你知道了这个东西，然后你会感受到兴奋，因为你的某些曾过去不可被言说的感受，然后现在有了一个非常明确的、非常具体的词语来解释这个东西，是让我感受到兴奋的。因为金土型有一个表现是没有办法很顺利的让自己感到快乐，让自己感到舒适。在我的生活中，我会有一些很具体的，我就是没有办法感受到快乐以及舒适的情境。然后，当我在处在这种情境，或者我在经历这种类似的情绪的时候，我会想到我是金土型。然后那个时候，我感受到的命名力量是让我觉得非常想要流泪的。但是这种流泪其实是一种对于痛苦的疏解。然后最后，我会呃，因为我被命名了金土型而感到平静。然后在这个过程中，这种命名它就是像我刚刚说的，它是一种没有实体的东西。对于我的命名，我觉得没有实体对于我来讲是非常重要的。那如果有一个人对我说我这种心理状态是怎么怎么样，但我我反而会比较抗拒
1: 。对我也是有类似的体验，可以说是一种平静或者说痛苦的纾解吧。确实是在那一刻感到了很多的抚慰。比如说一开始我觉得我很渴望感情，但是我。本身并没有办法很好的表达我的感情，我也没有办法很好的感受，也不知道怎么去爱，就似乎没有情感的能力。后来我们知道那个是水元素的缺乏，包括其实我人生中我一直都有一种恐惧的感受，但是我又不知道恐惧的对象是什么，恐惧就像一个庞然大物一样，它出现在我的生活里面，但是我又感觉无所恐惧。后来我知道那是一种土星十二宫，有一些很隐秘的、你很无法言说的一些感受，它都可以用这种嗯看似很无机智的语言解释。然后被这样的语言解释之后，我也感觉到我能更好的接受自己，因为本命盘是天生的嘛，就是我接受我自己是这样的一个我了。
0: 嗯，所以我觉得在占星的这个情景里。这种命名权是神权，对于我来说，至少对于我本人来说是正当的，因为没有一个明确的实体的人在对我行使权利，但我却被某种神秘的力量给安抚到了。但是如果是在一些别的场景里，我会觉得大家下意识的把某个命名了你、解释了你的人，就包括亲密关系，不只是像心理咨询啊，或者是一些别的，我觉得在生活场景中其实非常常见的。嗯，某个人解释了你的某种情绪，你会把他不自觉的辨认为你的权利上位者了，然后这其实是非常之危险的。我
1: 是觉得我比较能明确的感受到的，就是占星的这个解释，他对我是无害的，就是有一种安全感在
0: 。但其实我感觉，当大家感受到自己被解释了的时候，都会有一种安全感的。但其实他未必是真正安全的
1: 。就是比如说一个文学作品，很好的表达出了他想表达的意思，但其实可能这个文学作品本身的 intention 它是有问题
0: 的。哦，这是其中一个方面，就像那个，就是我刚刚说，东尼不是有一个二二年的那个微信公众号采访文章，就疑似是他的采访文章，因为他里面不是就写了，他说他当时其实是感受到安全的，然后那个文章里的那个咨询师也是跟他说说你现在是安全的
1: 。我明白，这个就是安全此刻成为了一种手段，而不是目的，就我是通过使你感到安全来实施我的目的的
0: 。哦，是有点这个意思。
2: 而且我觉得这个东西 tricky 的地方在于说，你可能此刻是安全的，但不代表你一直是安全的。你依赖的这个对象之后会对你做出什么样的行为也是不可预期的。你只能说我在当下，呃，我在这个你创造的情境之中，我感觉到了安全。嗯
0: ，对
2: 对。但是占星的话，其实它是一个，因为你的本命盘是确定的，所以它也不会变化。
1: 然
0: 后他解释的力量也是很强大的。刚我找了一下那个原文，他就说的是那个心理咨询师、心理咨询室被塑造为是一个安全的房间
1: 。哎，你看那种，其实有很多小黄文都是在心理咨询室里发生的。你其实你可以通过这一点。我没看过，我没看过这种小黄文。就是我感觉有很多文学作品都喜欢表达在心理咨询室里面发生的二三事。Oh.
2: 跑地摊文学，
1: <笑>因为确实人在那个时候你，你你是赤裸的，或者说是你被迫呈现出一种赤裸，那种赤裸感觉是可以发生一些意事的地方。嗯
0: ，不知道，反正我也感觉到疲惫，<笑>我就是感觉到疲惫。<笑><笑><笑>我一打开说说什么，就是不服美意之后，我变得怎么怎么样，或者是对于自己性元脑的一些反思，我看到这种东西我就疲惫。<笑>反正、啊、我们只捍卫占星的语语言权就可以了。好，接下来我们可以来具体聊一聊学霸猫跟他的身心灵社群以及整个身心灵产业吧。
1: <笑>我们可以先聊“身心灵产业”这个词语
0: <笑>，可以。
1: 哎，其实我在很多年前就已经看到过这种类似的了，但是我当时是我在知乎上看到的，那个时候就还没有那么有毒，就是他只是说一个人去，比如说去山里灵修一段时间，他整个知乎的整个文章就是表达了他在山里灵修的这段时间获得了很多和自然的感悟啊，很多内心的那种充盈啊什么之类的，那个时候还仅仅是仅仅是局限于这个层面上，所以后来我知道就是凡。每年都会去山里寺庙里过一段时间的时候，我还是天真的以为这个是完全正当的，或者是完全令人感到愉悦的、令人感到满足的、令人感到就是身心舒畅的一件事情。但是现在，当身心灵产业这个词连通
0: 起来，<笑>身心灵和产业两个字放在一起，好像就有点不太对了呢。嗯，因为本身这就不是一个心事、啊我在群里发那个报道，他是二零一二年的嘛。二零一二年那个《羊城晚报》，他也报道过一篇叫做《癫狂的灵修》的这个事情，就是也是有人。打着灵修以及培训这种旗号吧，开培训班，然后开课程，进行一些身心灵话语上的一些宣传，然后实际上其实是在疯狂的圈钱。这个东西更早的，就像那个气功，我感觉也是类似的，因为气功它也是在修某种心法，修某种术嘛。嗯，灵修其实也是在修你自己的你你的灵性。但是新周刊那个我不知道大家看了没，就我记得当时早还说新周刊这个写的非常之克制，因为他就没有使用任何负面的定性，没有去
1: 比如邪教是吧
0: ？对，这个是不是邪教？这个是不是诈骗？然后我看了一下二零一二年的报道，那个报道就是直接说这个东西就是搞邪教的。哎，但是你发现没有？我现在突然
1: 你看男的搞邪教和女的搞邪教，男的搞邪教最后都发展成要和。他搞双休，搞双休来获得灵性。女的搞邪教就是要给女的花钱。对
2: 对对，我觉得也是。现在身心灵已经进化到现在这个时候，就是他的一些叙事已经和旧的已经不太一样了。就比如说身心灵产业的话，其实我觉得像什么瑜伽呀、正念啊、冥想啊、打坐啊、禅修这些都可以算作是所谓的身心灵行业吧。然后我记得我昨天查资料的时候，国外有一个什么组织来着，就是一个关于健康的这么一个学术组织，它其实是把呃像瑜伽和普拉提这种运动专门从健身运动中划分出来，然后专门给了它一个分类叫 mindful movement。啊，然后我理解就是我们不评判身心灵的话，它其实就是在说一个呃身体、心理和灵性的整合嘛。就它其实是以一个试图以一个更完整、更全面的方式去看待一个人的健康。然后呢，他想达到的目的也是，如果你去修这个你的身体、心理和心灵，那你就是能达到一个。不管是对内的关照和对外的觉知，都会以更加灵敏的一个状态。然后他对你的一些人际关系也是有改善的。反正他应该是大概是这么一个东西
0: 。就我的了解，以及就我看下来的感受，我感觉身心灵它本身的那个，嗯，思想基础还是西方心理学，而不是神秘学
1: 。其实西方要，我觉得是要成熟很多的。国外有个词叫 well b e i n 嘛？小英，美国有这个词吗？有的，有的。就是它几乎，比如说每一个大学，它都会占一个单独的版面，就是关照如何关注你的 well being， 就是你 being well 嘛，就你很好的身体上的和心理上的都 well， 就是健康，但是比健康就是更上一点，就是好 being well well being 这个词。但是其实你在比较成熟的，就是一个教育系统里面，它让学生或者说是让嗯里面的人去改变他的 well being， 它里面提供的方式依然非常克制，基本上只会有比如说锻炼啊。瑜伽呀，还有冥想啊，就这些方式，不会再向你介绍任何其他方式了，因为我感觉这种东西一旦越往某一个方向发展，它就会很容易过线，而且这种东西大部分是以公益的形式
0: 。就无 e l 它它的目的只是为了健康嘛。我我有查到一个一个一个数据。根据一个全球心理健康数字疗法价值趋势报告，二零一六到二零二零年的数据，这个数据指的是二零二零年全球数字心理健康领域发生了四十四起融资案件，累计融资九点零七亿美元，同比增加百分之五十二。他有，我感觉啊，有一个九零年代、千禧年以及一零年代都有一些呃类似的事情发生了，但是到现在他又卷土重来，我感觉跟疫情之后大家确实经历了
1: burn out， <笑>非常强烈的精神危机，<笑>整个社会都在
0: 。<笑>都在疲惫，然后都在崩溃，而且还而且可能还有一个原因是别的领域的钱也都差不多被赚完了。我感觉瑜伽是一个非常就是它的产业的例子吧。然后二零二零年开始有一个叫露露 l u 的牌子，它就很火，
1: <笑>是特别的火。我还有好几条。
0: 所以你穿上之后有什么会明显的感觉吗？反正我对 lululemon 的感受就是，就我没穿过，因为我的瑜伽裤都是我淘宝五十块钱买的，我感觉没啥区别
1: 。是啊，瑜伽裤是我亲测没有什么区
0: 别。<笑>然后反正我接触到它，就感觉它是一个很明显的被符号化的东西，就是一些呃身心健康，然后健康的生活方式、平静的心灵追求之类的这种话语，就是非常紧密的绑绑定在一起的。
1: 我还曾经去比斯特排过队呢，但是你要说它是身心灵产业
0: ，我，我就还觉得有一点合适的<笑>。你也为身心灵产业付过费呢。嗯，然后我看那个报道的时候，其实相关的还有一些，就是那个叫睡眠产业，跟睡眠产业相关的就还有比如说助眠的一些药物，然后床垫哦
1: ，ASMR， 床上
0: 用品，哎哎，对 ，ASMR 应该也算是吧。
2: 可见现在人的心灵已经孱弱到了什么样的地步
0: ？对，就是在各个层面上都需要人给他做一些麻麻杀鸡。对，
1: 我是感觉前几年是没有这几年大家这么重视床品的
0: ，就因为大家睡眠质量都比较堪忧，是吗？啊，对，就包括我们之前有说的，就是你在网上看到很多人，他他这两年就是开始无意识的。就不管主动的还是被动的也好，就开、是、始烧香呀，然后买一些宗教用品呀之类的，也是的。就是就是大家有一种，我已经没有办法努力了，那我就在玄学,学上努努力的这种感觉吧
1: 。哦，给我讲很好玩的故事。就我一个同事，他买了一个就是赛博木木鱼还是什么，它是一个键盘，就是一个小小的一个键盘的按钮，
2: 那个键帽对吧？然后那是一个木鱼、哎对哎，然后你就、哎。这个<笑>在敲键盘的时候就等于积功德哦。Oh.
1: <笑>有一次他要做的那个干了那个活是有一点缺德的，呃，他就一边干一边在疯狂的按。这
0: 个、既是虚拟的又是实体的功德，这不就是心灵赎罪券
1: 了？啊，对，心灵赎罪券，哎，你说的非常对，原来心灵赎罪券在二十一世纪就是赛博功德键梦。对的呀。那身心灵产业就这个词，它到底奇怪在哪里
0: ？因为身心灵是非常个体层面的事情，但产业其实是一个非常结构层面的事情
2: 或者说有行业，那就有标准化的东西，但是身心灵它不是一个标准化的产品
1: 。哦，对，然后它的这个标准也没有人来制定它
0: 。对对对的对的对的对的，这其实是一个非常可以设置陷阱的地方
1: 你是否健康，其实是一个主观的，就是这个是否对身心灵健康，呃，是否对我的身心灵产生了比较有益的影响，这个是我可以主观判断的。但这个产业本身是否有毒、是否有害，并没有一个权威的来设定它这个标准
0: 。然后，因为它有一个，我觉得它非常高明的一点啊，就是你先进入到那个社群里面，然后你可以。白嫖到一些钱，他们不是有一个互相打钱，然后随机打钱的那个社群文化？对。然后等到你在这个社群里面，就是因为你白嫖了这些事情，然后你对这个社群产生了一些非常奇异的兴奋以及认同与连接的时候，你就开始变得像他们一样，然后就这种东西就被传染了，你就反正就加入这个游戏了，然后你就会开始去进行一些超出自己能力范围之外的支出，了，然后就就慢慢的不断的负债，不断的负债。
2: 那不就跟那个杀猪盘一样吗？一开始先让你赚一点儿，然后后来就让你不断的往里投钱。在学霸猫的话术里面，你这个东西叫那个金钱的能量流动到你这里了，然后你就会更容易接受他后面这个玩法
0: 。是你在玩这个游戏的时候，他还不断的在你耳边吹风，就是用他那个零极限清理法的那套叙事去告诉你，他那个零极限清理法就是说你的那个你的很多痛苦其实是就是你的一些记忆，当你。把这些记忆全部清除的时候，你就不会再感受到痛苦了。然后你整个人就是是流动的了，钱就从你这流到他那里。然后你就算是负债，也只是一种金钱的流动形式。对，对，我感觉好多人认识学霸猫，应该是从得意忘形认识的
2: 。对，就包括我也是通过得意忘形认识学霸猫的。但是当时我对他的一个总体的感觉就是。呃，虽然有点虚吧，但我觉得他他可能本身是一个比较自洽的人。同时，嗯，你想，对于得意忘形主播这种如此自恋的人来说，就是这个自恋是个客观评价。他在某一些时间节点，你可以听出来，他在和学霸猫对谈的时候，他对学霸猫是有滤镜的，就他有那个崇拜感。所以，就是学霸猫这套东西是相当具有诱惑性及迷惑性的。
1: 哦，我想起来了，你们当时是不是还发过这个链接？在一两年前
0: ，有他有上过得意忘形的节目，然后毕竟他有在一个叫晚风说的那个节目里面，他也上过两两三期吧，就做过那个播客
1: 。我突然想起来，你们好像是分享给我看过的，但是我那记忆太久远了。我想起来，我当时看完的时候，我也觉得那个很有迷惑性，很有吸引力，觉得有点崇拜那个人。嗯
0: ，对，因为在那个对谈语境里面，你能感受到跟学霸猫对谈的那些人都很。相当之尊敬他，然后奉他为心灵导师。
2: 啊，对的，有一种老师和学生的这种关系
0: ，也感觉就是这些人的能量是低于
1: 学霸猫之下的，就他那个能量学说是。得到
0: 了一些验证的<笑>对，对我当时的观感也是一个跟早一样，就是觉得他这个人至少他本身是自洽的，并且他好像有让一些幸福他的人感受到一些就是心灵上的作用吧。我当时的一个感受是这个，还有另外一个感受是我也不知道我怎么形成的，我就感觉他好像是在赚有钱人的钱，那我就觉得嗯，那也还行吧。<笑>
1: <音>那是有道德的<笑>对，对，那也至
0: 少是有道德的。我还只赚有钱人的钱，但后来看到那个那个陈爱玩财的文章的时候，发现他不是只赚有钱人的钱，他甚至赚很多负债人的钱。然后他不管你有有没有钱吧，就是你只要来了，你就这样。我感觉这两篇最近的这个这个内容啊，都是给人一种很强烈的，他就是用了一些身心灵的故事，其实本质上就是在做社群运营。对
2: ，而且他这个社群是相当之封闭的。如果这这个社群的人他没有和外界有一个正常的连接的话，我觉得真的是就是很容易陷在这里边。因为学霸猫这个人，首先他也是风格非常强烈嘛，他也有一种全能自恋的这种感觉。那我觉得这个东西的正面在于，就像他提出一些口号，比如说呃不评判，然后什么爱的扩张，然后什么向宇宙下定单，感觉还挺对的。我觉得这种表面上的主张其实是符合了，比如说充分肯定自己，你要善待自己这样的一种潮流吧。这种主张首先它就会吸引一些比较匮乏的人，然后以及这个全能自恋的教主他本人在表面上看起来也是一个非常高能量的、非常自信的、张扬的、有钱的，然后那种 so called 丰盛的人
1: 。他入侵的方式非常的巧妙
2: ，对他和他的受众是非常完美的互相吸引的关系。就那些语言，你把它单拎出来，你觉得它是非常正确的？对，我觉得其实它这个东西是没有太大问题的，就是它出问题的地方在于它的路径，包括说它支持人负债去，呃，鼓励大家氪金、打赏、购买奢侈品，它的这个体系声称你做到了这些，然后你就破除了内心的匮乏嘛，你就达到了一种清理的效果，就这个地方是非常 toxic 的，以及说它的这些主张。就是你去做这些打赏、购买消费品这些行为，其实都是能给人带来短期的快乐的、轻盈的体验，所以他又营造出了一种你不需要很费力，你就能获得这些东西的氛围。然后我觉得这种路径其实他对匮乏的人来说也是相当之有吸引力的。最后一环就是，然后他又把负债、氪金、打赏、请客吃饭，呃，购买超出自己支付能力的奢侈品，等同于，呃，金钱能量的扩张。或者说宇宙对你的一种回应，然后就等于说你按照他的方法做事，你就获得了这种由他命名的丰盛，然后于是这种呃结果又佐证了他的方法论是有效的。所以就是这个东西，就是它就由此就闭环了，然后你可能就买账了他这套说法。他这个首先他这个主张是很有吸引力的，他达成目标的路径也是很有吸引力的，同时你也获得了一种好的结果，好这个打引号的。他本身的那个思想和语言就非
1: 常的强有力，然后在这种强流域的语言的入入侵之下、嗯对对对对，你很难去找到自己的语言去反抗它。你就包括很多人去 turn to 他，或者说是。去寻找一些宗教或者说是玄学之类帮助的时候，他也是那种心灵上处于一个比较困顿的状态，去找到一个强有力的语言，其实就是趁虚而入嘛。他针对着你的弱点攻击，那肯定是一攻击一个准的。而且就就他那种观点又很极端，就是不是有这种说法嘛，就是说越极端就越容易寻找寻找到受众。就极端的观点能够在那种温和或者善良的观点里面脱颖而出，就是因为他够有毒，够有迷惑性。然后我才会有这么多人白银，而且我觉得你可能就是，如果一个人
2: 他接受了这套说辞，你本身其实就是已经经过了一种服从性测试了啊！对对对，然后再加之社群的力量，那你肯定更容易去接受并且内化这套系统
0: 。社群本身是封闭的，然后社群有一个绝对的中心人物，就是学霸猫，然后学霸猫又非常好的让自己变成这个社群里的一个 role model。你看到他就是非常之自信，然后能量满满，然后就是，呃，买东西的时候花钱大特别大手大脚的，然后感觉好像什么都不在意，然后什么都可以得到，然后与此同时又匹配了一个就是对于这个社群内部运行非常之良好的且自洽的一个世界观。然后就感觉每个人来到这里面都变成了一个 NPC， 然后就每个 NPC 都开始按照这个世界观运行了
2: 。哎，所以说就是普通的社群运营，其实它只是在给你设置一些规则，但是学霸猫这个社群运营，它给你设置的是一种世界观。你不得不说，这个人真的是有点
0: 有点东西，是吧？有点有点牛逼。反正我看起来感受啊，就他那个社群里面好像是把你能感受到的自由，就是实体化为你可以无所顾忌的去买名名牌包包的自由，名牌包包的这个金钱符号对于你而言，呃，你不在意的是不重要的，所以你可以无所顾忌的买。但是我看到之后，我我会觉得正是因为你非常认可这些名牌包包的符号价值，所以你才会想要去买它。就因为很多人他在转发里面其实也说了嘛，就说自己特别信奉理性跟实用的人，所以他不会被学霸猫骗
1: ，但反而是这种我觉得会，诶，对对，我也是这么觉得的。他刚进去，他就会发现他自己免费的获得了一些就是超出自己本身物质条件的物质享受
0: ，是因为他有利可图了嘛。对于学霸猫这种骗局的揭露。好像大家就很自然的，就是把这个事情归因于只要你信奉使用以及理性就，就就可以避免掉所所谓的身心灵以及就是灵性之类的骗局。但其实我觉得，首先是一些心灵能量非常之弱的人，他想要获取一些心灵上的慰藉，但其实他本身有一些索取的目的。有机可乘的地方在于，比如说你在那个社群里面，你可能把一种你感受到的麻木的情绪，命名为了平静。开悟。然后我特别不能忍的是，你把你负债命名为金钱的流动，就他可能长久接受这
1: 个话语，他也必须说服自己相信这个话语，不然他就要接受自己是一个负债的情况了。对，就是人总归会有心灵脆弱的时候嘛，就再坚强的人也会。就是你被陷阱欺骗，就是有的时候我觉得有点不可避免，你就只能是期盼幸运。但是我觉得，就像你说这
2: 种。比如说，你出于一个逃避的心理、投机的心理去选择这些身心灵的行业，以及说呃一些玄学,学的服务吧。我觉得，嗯，首先就是这些人可能要得意识到，大部分人需要先解决的其实是现实困境嘛，而不是一个心理的
0: 问题。嗯，而且其实我觉得身心灵产业，你如果想要进入了，它天花板就是就是到健康为止。但是很多人他在这个里面，他其实想要。更多别的东西，它要超出健康之外的东西。但我觉得这个东西只能给你健康
2: 。其实还是那几样东西嘛，那个财富、感情、健康，就是就是逃不出这三样
0: 。哎，这个好像也是学霸猫的一个说法哦，好像是。所以他的很多东西真的很正确呢，他真的。对，包括他说的那个什么“生命本身不会出错”，感觉很正确呢。呵呵他还用那个什么“吸引力法则”，吸引力法则也是我相信了
1: 很多年的呢。呵呵就总体来说，我们还是相信语言的力量，以及语言它本身确实是有力量的。但是你去使用哪一套语言，学习哪一套语言，你是要去仔细分辨一下的
0: 。对。所以这就是我说的那个那些东西，其实是你要锻炼的。你必须要去非常主动的培养自己的语言能力，你才有可能抵抗别人的这种就是 toxic 的的语言
1: 。还是可以学一点玄学呢。是啊，就是如果你自己
2: 学会了玄学,学的语言，你就不需要再去借助这些人的力量，由他们来给你给你提供解释，以及由他们来定义你是一个什么样的人。以及来定义你的一个呃所谓的运势呀、命理啊这些东西
0: ，所以在这个点上，我又觉得，因为人是非常有惰性的，其实你选择了那样一个途径，其实是因为你对于自己懒惰也好，或者是无能为力也好，然后你就会抓住那一块木头
1: 。我知道我为什么会相信玄学的语言了，就是因为这条语言是。经过自我学习之后，自我发展出来的，不是别人来告诉我的
0: 。嗯，就是你对于你的心盘有自己的解释吗？
1: 就这个解释是我，就是我借助星盘的语言自我展开而来的
0: 。我的感受就是因为语言，其实在本台已经强调了非常多遍，然后我们之前也强调，其实大家就是如果最好可以学会自己建立自己与星盘的联系以及认识。嗯，但某种程度上，我也承认，你想要建立起自己语言的主权，其实是带有某种 privilege 在的。怎么说呢？还是希望大家可以努力。为
2: 什
1: 么这个会有 privilege？
2: 就他要求你有一定的知识，或者一定的阅历、一定的经验，你可能才能习得这个东西。就你不能要求每一个人他都有这个条件，去主动的去接触。任何一套语言吧，以及说去深入的学习这套语言，就是这个东西，你是没有办法说，我不能说强迫吧，就是你你觉得每个人应该都可以做到的事情
0: 。就是你像那个负债的人，他也是，就他的生存已经出现很大的危机了。其实你如果又让他去建立自己的语言主权，其实是一个蛮、满满带满高傲的事情吧。但陷阱跟悲剧的地方恰恰在于此处，因为他没有建立自己的语言主权，他又此时。经历了一些生存危机，又导致了他被骗。我感觉这就是非常之悲剧的地方吧
1: 。哎，不过确实，就不管是语言或者不是语言吧，就寻找到自己的主权，本来就是一个非常多过程和经历的一个事情。就它本身就不是一件容易的事情，也本身就需要努力去达成。对对，嗯，<咳>那么我们今天就到这里结束吧。